این مدیر برنامهشون اول زنگ زد و گفتش که آقای قمیشی میخواد باهاتون صحبت کنه و اینا و اطلاع داد و صحبت صحبت کردیم و صحبت خیلی خاطر انگیزی هم با هم داشتیم سلام من یونس شجاعی هستم شما دارید پادکست یار دبستانی رو میشنوید مثل همیشه امشب بریم سراغ شبنم خانم میخوایم باشون صحبت بکنیم من معمولا ابتدای پادکستم به اسم کوچیک صدا میزنم ولی به صلاح دید خودتون اگر دوست داشتین خودتون رو کامل معرفی بکنید لطفا یه بیوگرافی از خودتون به ما بدید من خوشحال میشم بیوگرافی گفتم بیوگرافی خونری بگم عادی بگم عادیشو بگین که خیلی عالی میشه بعدش میریم به سراغ هنرم میرسیم حالا حتما باید بیوگرافی گفت یک اسمی که مخاطبین ما بدونن شما رو شبنم حکیم هاشمی هستم حالا دیگه نمیدم چی باید بگم باید سال تولد باید بگم حتما نباید بگم الزامی نیست همینقدر کافیه ما همین مجوزه رو میخواستیم که در واقع شما رو با اسم شبنم حکیم هاشمی در واقع صدا بزنیم و اینم واسه افتخار ما هستش خیلی ممنون سیه لحظه بگم حالا سال تولد هم یه وقت حالا برداشت شب بگم چرا حالا نخواسته بگم من اصلا چه خاصی ندارم سال تولد هم متولده یازده مرداده 1361 بله اینو که همه دیگه میدونن توی تمامی سایت ها هم این نوشته شده به قول شما نوشته شده دیگه گفتم حالا نوشته شده بعد من خودم نگم شاید به چه قشنگی نرسته میکنم من میرم سراغ اصل مطلب اون داستانه برای من خیلی مهمه و من همیشه با همین مهوریت همه ما داستانی داریم جلو میرم من با یک شبنمی روبروم که یک زندگی شخصی داره یک زندگی هنری داره حالا زندگی هنریشو من میام تقسیم بندی میکنم شما اصلاح بکنید تا هر جایی که اگر من اشتباه کردم یک بخشیش نوشتاریه نوشتاری موزون و نوشتاری پاراگرافی منظورم شعر و ترانه است و داستان و یک شبنم موزون متحرک پرفورمنس یا رقص تا اینجا اوکیم درسته؟ اتفاقا جالب شد اینو گفتی چون من مدتیه که تصمیم گرفتم که در زمینه فرم و حرکت و رقص و پرفورمنس و اینها جدی فعالیت نکنم حالا به دلایلی که هر وقت بخوای میگم اوکی. پس ما شما رو تو همون فیلد یا همون قالب شبنم حکیم هاشمی نویسنده بشناسیم بله شاعر و نویسنده چون من سوال داشتم یکی از دوستان نزدیک من من با شما مشورت میکنم اولی سوالی که پرسیدن این بود که بپرسید چطوری از شبنم ایراد نمیگیرن موقع فیلم های رقصی که میذاره در واقع موهاشون بیرونه یا اون هجاب اسلامیه رو ندارن اگر راجب اون ویدیو ها میخوایی بدونی که چرا به من ایراد نمیگرفتن دونی اول که خب میدونی که یه مقدار یه ذره چیز دیگه یعنی یه بحویرشون بگیره به یه چیزی خب و حالا شایدم یه چیزایی نتونم الان بگم ولی یعنی نه که چیز خاصی باشه ها ولی خب حالا مثلا شاید احتیاط کنم بهتره ولی این بخواه به چیزی گیر بدن حالا به هجاب و این چیزام کاری ندارن گیر میدن اگر نخوان گیر بدن که دیگه پیچی دیگه یه ها بستگی داری که بیافتن تو چه درنده این بود که شما یک شخصی هستید که شناخته تر شده و به این خاطر این سوال پرسیدن شما چون آدم پا تو دنیا حرفه یا که میذاره زر بینا بیشتر میشه چشم ها با دقت بیشتری میبینن به آره درسته ولی خب بلا این جهت بر من مشکل پیش نیمدی که خب الهی شد چی شد که اومدی وارد دنیای شعر و ترانه ترانه و اینقدر با سماجت ادامه دادی و اومدی خب این مسیر جالب دونستنش 
آره الان میگم فقط یه چیزی یادم افتاد ببخشید برای اینکه اون سوال قبلی وقت پی نمونه مدت هم هست که دیگه اصلا صفحه رقصم جداست و دیگه پای پرایویت واسه دیگه هیچ مشکلی نیست کلن دیگه پرایویت اون خب اون فقط گفتم که اون یه وقت چیز نمونه بعد گفتی که ترانه چجوری وارد شعر و ترانه شدم وارد شعر و ترانه که شدم این چجوری خب ببین از بچگی با هم بود حالا میگم بچگی نگم از پنج سالگی بینم از سوم چهارم دبستان از سوم چهارم دبستان هم سوم دبستان که انش که زنگ انشا شروع شد کلاس های انشا شروع شد اون شغل نوشتن رو در خودم احساس کردم با هم بود موازات هم در واقع میشه گفتش که با هم شروع کردم شعر نوشتن و داستان نوشتن و نارو شروع کردم با هم دیگه گرچه خب داستانای اون زمان چیزایی می نوشتم و همش هم نصفه می نوشتم. ولی بعد که رفتم جلوتر توی برهی مثلا از سن 17-18 سالگی شعر دیگه قطعای ادبی جدی تر شد که بعد شد شعر و تدیر شد به شعر کلاسیکو و حالا همچنان هم گوشه کنار داستانم بود و کار می کردم شعر کلاسیکو که در از سال 78 فعالیت جدیم شروع کردم کلن از اواخر یعنی از 79-80 شعر کلاسیکو شروع کردم از اوایل 80 ترانه رو شروع کردم سه از 81-82 و در زمنش شعر کلاسیک هم میگفتم یعنی هم شعر کلاسیک میگفتم هم ترانه نوشتن و سرایدنه همزمان با این بود که دقرقه داشته باشی اینا رو چاپ کنی یا نه مثلا روزنامه مثلا فعالیت این شکلی داشته باشی که بخوام بیشتر ببیننت یا نه یا بیشتر برای دل خودت مینوشتی و نگه میداشتی یا نهاتش برای دوستان آشنایان میخوندی نه از همون اول برای دل آدم که خب همیشه دل آدم یه امصار خیلی مهمه توی هنر دیگه اینکه مشخصه ولی که بخوام بردل خودم میگردم نه هم از اون اول ارائه کارم برای مهم بود همون سال 78 که قطعه ادبی می نوشتم که دیگه سالا جدی شد کرده بودم می نوشتم قطعه ادبی می فرستدم واسه مجله ها گاهی برای مجله هم بیشتر می فرستدم خانه خانواده که اونجا چاپ می شد بعد اولینش رو یادتون هست؟ قطعه ادبی اولینشون اما اولینی که چاپ شد اون شور حاله یادتونه؟ آره خب خیلی زوخ کردم ولی همه هم نگر داشتم الان نیست جلوم که مثلا حفظ باشم ولی همه مثلا برم همه شو نگر داشتم همه شو حفظ کردم همه شو هست آره همه هست آره خب خیلی زوخ داشتم دیگه مسلمان خیلی زوخ کردم وقتی که چاپ شد بعد باز هم اراهه ادامه داشت که سال هشتاد و دو هشتاد و دو توی دفتر شعر جوان شدم و همون موقع توی کانون شاعران رادیو جوان شدم یعنی هر دو جا با هم عضو بودم <تصفيق> که خیلی رو پیش رفتم تأثیر داشتی که به هر حال کارشناسایی بودن اونجا که راهنمایی میکردن و خب خیلی تأثیر داشت بعدش همون سال اواخر هشتاد و دو اولین ترانه منتشر شد خیلی اتفاق خوبی بود توی اون سال دیگه همون اولین ترانه اولین ترانه منتشر شد به اسم قاصدک با یه گروهی به اسم خوشخیالی که خیلی گروه خوبی بود و اتفاقا یکی از اعضای اون گروه که از تنظیم کننده اون گروه هم الان دوز به تنظیم کننده خیلی خوب موسیقی ولی خود اون گروه باقی نموند اون موقع این سنف خانه ترانه راه افتاده بود یا نه من چون تا یادم میاد از حوالی 91 دو یادم میاد اگر اشتباه نکنم که این تیم یداللهی و زندیت یداللهی و بمانینا قبلترش هم بود یعنی اونجا شکل گرفته بود یا نه از سال 82 نه ولی سال من تا جایی که من سال اواخر هشتاد و پنج 
کتابم منتشر کردم اواخر اسفند 85 که دیگه وقتی منتشر شد دیگه چون تو فروردین 86 اومد بیرون دیگه ناشر زد فروردین 86 چون دیگه آخر اسفند اومده بود آخر اسفند سال قبل من از همون سالها کانون ترانه راف داده بود خانه ترانه به خانه ترانه فرق میکرد جایی راف داده بود به اسم خانه ترانه تو سینما ایران میگم خانه ترانه کانون ترانه تو سینما ایران من میرفتم اونجا و تا جایی که یادمه همزمان با اون خانه ترانه مرحوم افشین یداللهی شروع شد اونجا رقیبم داشتی تصودی میکردم بهتون تو کانون ترانه من خانه ترانه که خب نمیرفتم خانه هم کانه ترانه تو سینما ایران میرفتم که البته الانم بگم صادقانه پشیمونم که چون خانه ترانه نمیرفتم به دلایلی نمیرفتم ولی پشیمونم دلایلش اگر امکانش هست بهمون بگید چون اون موقع جنگ خیلی زیاد بود خب ببینید جبهه های قدرتمندی ما داشتیم از اون ور تیم افشین یداللهی بود از اون ور یه قطب روز به بهمانین رو داشتیم یا غولی مثل یغما گلرویی رو داشتیم از این سمت مهدی موسوی ها بودن و حالا اینایی که من اسمشون رو میدونم مونا برزویی بود نیروفر لاریپور بودن اینا همه برای خودشون یه قطبای بزرگی بودن تو ایران حالا اینکه افشینیت اللهی چطوری پیروز شد و این اسم بیشتر به روی ایشون چربید خب یه لایه پنهانی داره که من اطلاعشو ندارم و میگم شاید لابلای این دلایل شما بتونیم به یه نتایجی هم برسیم نه دلایل من خیلی شخصیه بعدا با خودم فکر کردم که شاید نمیدونم و شاید آدم همیشه از یه چیزی که میگذره بعدش میگه شاید مطمئن که نیست آدم شاید اونجا راه های پیشرفت شاید میگم زیادتر بود گرچه من پیشرفت خودم کردم ولی میگم شاید راه های بیشتری اونجا جلوم قرار میگرفت از این جهت فقط میگم به خاطر اینکه خب رفت آمد اونجا بیشتر بود و اما این رفت آمد اهالی موسیقی و ترانه و اینها توی خانه ترانه خب بیشتر جاهای دیگه بود توی جلسه که افشین یداللهی خدا رحمتشون کان اداره میکرد گرچه کانه ترانه رو من دوست داشتم حالا اینه که پرسیدی که یعنی یه وقت حالا جوری نباشه اگه دوستانی میشنون این دوستانی که میشنون اگه از همترانهای اون موقع حالا فکر کنن که من جبهه نسبت به کانه ترانه گرفتم نه من اونجا رو دوست داشتم ولی میگم اشتباه میکردم که در کنار اونجا خانه ترانه نمیرفتم حالا اینکه پرسید که حسادت و اینها ببین کلا جلسات شعر و ترانه متاسفانه انرژی منفی توش خیلی زیاده متاسفانه یعنی اصلا میگیری اون انرژی منفی رو افکاری که نقد رو حالا فقط به این میبینن که منتظر باشن که چجوری یکی ایراد بگیره شعر یکی ایراد بگیرن تبعیض های بی خودی مثلا یکی میاد شعر میخونه خب شعرش خیلی قویه شعرش قشنگه به به چه چه آفرین میره سر جاش میشینه خب اون نفر یا حالا خیلی دوست داره تو دوسته زیادی تو اون جمع داره یا اینکه مثلا معروفه یا ذره معروف داره و بعدش میه یه نفر میاد که به اندازه یه نفر میره پشت تریمون شعر میخونه یا ترانه میخونه که به اندازه نفر قبلی معروف نیست یا دوستان کمتری توی اون جمع داره ولی سطح ترانش دقیقا حال اون موقع که من این چیزها رو میدیدم دیگه کاملا بود ولی سطح شعر سطح ترانش هیچ فرقی از لحاظ قوی بودن با شعر اون نفر قبلی نداره ولی از اون ایراد میگرفتن خب چرا اینکه سطحش دقیقا مثل سطح کار قبلیه چرا اونو بهره چهچه میکنید ولی اینو ایراد میگیرید خیلی این چیزا متاسفانه بود دیگه حرفتون منو یاد یه مصره انداخت حالا شعر کاملش یادم نیست چندی پیش توی دنیای اینترنت میخوندم مصرش این بود که چه به روز غزل آمد همه منزوی هن. یه تیکه یه لازده بود به حسین منزوی آره من این بحثا رو زیاد در بطنش نبودم ولی خیلی هاشون رو شنیدم دورا دور حالا این بحث مافیایی بودن و اون بحث در واقع زدنهاش خیلی زیاده واسه من یادم میاد آره یادم میاد خاطره مهدی موسوی داشت تعریف میکرد یه سالهای خیلی زیاده توی گروهی بودیم توی همین شبکه های مجازی 
ایشون میگفت که مثلا ما توی اون خانه ترانه بودیم مثلا یغما اومد دید ما نشستیم مثلا بلند شد و پشت سریشون اون هواریونش هم بلند شدن و رفتن که صرفا چرا ما اونجا هستیم این بحث ها خب در معنای خودش من مخاطبی که از این قضیه دورم زیاد قشنگ نیست حالا میگم چون تو بطن قضیه نبودیم شادگر ما هم تو جایگاه های اینها بودیم و اون رقابته چین رفتارهایی از همون سر میزد و امیدوارم نزنه ولی از دور که میبینیم بله میگیم واقعا قشنگ نیست حالا یه چیزی بگم ببخشیداد که اینو بحثو ببندم البته نباید منکر شد که بین همون تو همون جو هم آدمهایی بودن که به هر حال صادقانه نظر میدادن درست نظر میدادن و واقعا راهنمایی درست میکردن و باعث پیشرفت میشدن خب این هم آدم نباید که دور از نظر از نظر یعنی به شبجه نکنه و یعنی از نظر دور بداره حالا بداره فعلا درستی نیست بهتر بگم که بهش توجه نکنه ولی برداشت من اینه که توی دهه هشتاد تا نود به نظر من اون گل ادبیات ایرانه به نظر من یعنی تکاپوی شعر و ترانه و نوشتنها و دنیای وبلاگ ها و غضور خود نویسنده ها فعال توی بحث نوشتن چون ما بعد از دهه نوت من فکر میکنم با رشد شبکه های مجازی مجازی تصویری این بخش خلای بزرگی درست کرده اون لذت شعر خوندنه دیگه نیست مثل اون زمان ها مثلا میدید میرفتی سایت ها یا فروم های خیلی زیادی میدیدی که بچه ها دارن مدام ترانه میذارن سب میکنن بسیار فعال بودن ولی مثلا الان شما این کارا رو نمیبینید یا مثلا شما اسم شاعر یا یه ترانه سرا رو چیز بکنید سرچ بکنید میبینید مثلا اکثر وبلاگ هایی رو بالا میاره که مربوط به مثلا به دهه 80 دیگه مثلا ته ته تهش رسیده به 92 و اینا دیگه قطع شده شما همین جریانه رو حس کردین نظرتون چیه تو این زمینه من درست میگه خب اون که میگی اوجش بود اوجش حالا از این جهت که جلسات جلسه ها فعال بودن حالا با تمام بدی هایی که داشتن حالا با تمام اون ناراحتی هایی که ایجادی کردن ولی بالاخره اون شوق شعر خوندنه و اون تو جمع بودن و حضور و اینا خب بالاخره خوب بود دیگه از یه جهاتی هم و به قول خودت تا 92-93 بودیم و حالا در اون سالها همزمان تو فیسبوک هم شرامونو میذاشتیم توی وبلاگ هم میذاشتیم بعد حضوری هم بودیم حضوری هم شرخانی حضوری هم بود ترنخانی حضوری هم بود بعدش خب دیگه به قول خودت خب جو تغییر کرد جلسات دیگه اصلا شرایط مختلفی پیش اومد که الان فکرم به ندرت که جلسه شعر و ترانهی برگزار میشه برگزار میشه ولی خیلی به ندرت بعد من خودم الان خودم شراب تو سایت های مختلف میذارم الان هم هستش من تو سایت های مختلف میذارم ولی خب جلسه حضوری هم هست ولی خیلی کم ولی دیگه نمیرم دیگه فکر میکنم حتی نوع مخاطبینم خیلی عوض شدن خواست برای شعر زیاد بود شاعرم در واقع فعالیت میکرد الان اگر دقت بکنید اون روند پیشرفته پیشرفت خب خیلی کند شده یعنی شما حتی شاعرای بزرگم چهار این موضوع شدین که چرا مثلا مخاطبینتون کمه یا مثلا با این شبکه های جدیدی که داریم فعالیت میکنین اون نتیجه لازمه رو نمیگیرین برای همه اینجوری نیست من فکر میکنم همه درگیرشم به یه نوعی من اینو از چندین نفر دیگه از دوستانم که باشون تو همین صد صحبت میکنم این موضوع رو شنیدم بله شاید خیلی به رو خودشون نیارن یا اون بخش در واقع اون شبکه سازیه رو مثلا بخوان درستان ولی دوچار این موضوع شدن 
ولی خب آره دقیقا درسته بیه دوچاره موضوع شده این موزن هستن ولی همچنان یه دم در اوجن و دارن کارشون رو میکنن و در حال جاپاشون محکمه و تو اوجن تو اوج کارشون رو میکنن یعنی دقدق خاصی ندارن مخاطبشون زیاده کارشون اجرا میشه زیاد و در رو میرن و تو اوجن حالا اگه ترانه سران که کارشون اجرا میشه اگر که مال شاعر مثلا در زمینه شعر معاصرن که از گذشته جاپای خودشون رو صرف کردن که دارن راهشون رو میرن دیگه بریم سراغ اون سوالی که خودم خیلی دوستش دارم بپرسم خب شب نمی که ترانه هاشون می نویسه داستانه هاشون می نویسه خب مجموعه چاپ کرده شعراش این ورانور هست دکلمه هاش پخش شده و همه اینها از بین همه اینها از اگر اشتباه نکنم اسم مجموعه هم اسم ترانه تون هست فرشت اومدی از دور حالا مجموعه قبل سال 92 دقیقا تو همون اواخر اون دوره شکوفایی که من دسته بندی کردم یهو این ترانه میاد میره یه مسیر جهانی رو طی میکنه چطوری شد اصلا چجوری به این ترانه رسیدی به این جز اون ترانه هاست که کهنه نمیشه ها یعنی تاریخ مصرف اینا نداره یعنی شما بعد هر وقت اینو بخوای گوش بدی تازگی داره و جز اون ترانه هایی که بدون خستگی میشه این حالا آقای قومشی زحمت کشیده و خیلی هم قشنگ اجراش کرده یه اون موزیک هایی شده که بدون خستگی میشه اینو گوش داد یعنی شما هر کسی موزیک رو گوش بده دوست داره بله فاصله دوباره اینو ریپلای کنه داستان این چیه؟ خودم واقعا خیلی برام جالبه که تو این تیه این سالها بعد از انتشار این ترانه واقعا اینقدر همه اینقدر ارتباط برقرار کردن با این ترانه اینقدر جا باز کرده تو دل دیگرون و هر کس به زم خودش ارتباط حسی قوی گرفته با این کار این برای خودم تو این سالها واقعا جالب بوده و اینکه خیلی صادقانه بگم اصلا ماجره خاصی نداشته یه موقع شعری از ناخدگاه آدم میاد بیرون حالا میشه کل برداشه مختلف ازش داشته خب اصلا شعر یعنی همین دیگه شعر یعنی نه که کلن یعنی همین منظورم که یکی از جنبه های شعر اینه که مخاطب بتونه برداشت احساسی خودش رو داشته باشه از شعر دیگه این هم همین جوره من داشتم موقع... من موقعی که میخواستم بنویسمش قبل... قبلش داشتم به یه قصه فانتزی فکر میکردم به یه داستان فانتزی داشتم فکر میکردم برای کودک نوجوان چون به این حوزه علاقه دارم داشتم فکر میکردم اونجا قصه ننوشتم اون چیز که تو ذهنم بود داستان نشد شعر شد قلمو که گذاشتم روی کاغذ یه تبدیل شد به این ترانه و شد یه ترانه چند وچهی از لحاظ معنایی <تصفيق> که هم ت... همون تعبیر فانتزی رو میشه ازش داشت خب مثلا یه فرشته که اومده از ماهو میشه دقیقا تعبیر فانتزی ازش داشت هم میشه تعبیر حقیقی و به احساس آدمای مختلف ازش داشت که واقعا شاهدش بودم و از خیلی شنیدم دیگه این خیلی جالب من نخواستم اینجوری بشه ناخداگاه شد بخش از قضیه است اینکه این ترانه شاید برای خیلی سوال باشه یا خیلی از این ترانه سرای نوجوان که دنبال اینن که چطوری خودشون ترانه هاشون رو به دست افراد مطرح تر برسونن مسیر دومی چطوری بود؟ چجوری رسید به اونجا؟ به دست آقای بله. ای بابا من که خودم شما خودتون ارسال کردین؟ دوستان فرستادن ایشون خودشون خونده بود مثلا یا نه اون میگه الان این ای باباه یه دونی حرف کنم پشتش بود که گفتم حتی خود سیاوش خومشی توی مصاحبایی که ازش هست یه جملهی داره همیشه یه سوالایی ازش میپرسن که میره تو فکر میگه بابا کجا میبری ما رو 
این جمله خیلی به دل من نشسته من خودم از این جمله دزدیدمش در واقع یا دنیای من هم هست وقتی حرفایی که بهم میزنن و منو پرت میکنه تو خاطرات دور همینو میگم ای بابا کجا میبری ما رو حالا جادار شما این جمله رو بگید اینجا اینکه چجوری رسید به دستش یه میادم نیست که ای چه جالب یکی از دوستانه خیلی اینکه گفتم چه جالب جای لحظه یه چیزی اومد تو ذهنم خودم یه چیزی یادم افتاد دفعه گفتم چه جالب ولی خب اصل قضیه یکی از دوستانه خیلی خوب و مهربونه ترانه سرا به اسم آقای اکبر احمدی که سراینده شاعره <تصفيق> ترانه گل منه گل من سیاوش خمیشی در اون زمان با دوست شده بودیم با همه که دوست خوب من شده بودیشون که هنوز هم دوست خیلی خوبم هستن یه بایدشون تلفنی صحبت میکردیم گفتش که من در ارتباطم با آقای قمیشی میخوایی یه مقدار تدادی از ترانه ها تو بفرستی براش به یه ایمیلی اون ایمیل رو میدم که ترانه ها تو بفرستی که ایمیل مدیر برنامه های اون زمان آقای قمیشی بود که الان دیگه نیست مدیر برنامه هاش اون زمان مدیر برنامه هاش بود گفتم باشه به هر حال زرم دیگه میفرستم بالا یا اتفاقی میفته یا نمیفته دیگه و واقعا خیلی کسای دیگه هم من معرفی کرده بود حالا میرسم بهش که من ترانه ها مفرستادم یا تعداد ترانه یک سال و نیم بعد با من تماس گرفته چه سالی بود دقیقا؟ برنامه چه سالی بود؟ آها سرشته هشتاد و نه اومد بیرون نمیخوام زیاد ماهاش رو چیز بکنیم آره. چون تو اون سالا من فکر میکنم سیاباش اون ترانه اون کار طاقت بیار رفیق رو اجرا کرده بود به خاطر اون حوادثی که بود اون کارم خیلی بولد شد یه اون یه کار دو... بله بله چون توی شرایط هم بودی خیلی بولد شد بعد اینو میخواستم بگم گفتم ام. یک سال این دقیقا که میشه میخواستم دقیقش رو بدونم که یک سال و نیم قبلش که میشه ولی خب مسلمه دیگه هم اوایل هشتاد هشتا اینا میشده دیگه حالا بگذاریم که بعد که آلبوم یادگاری اومد بیرون سال 89 که فرشتم توش بود و ویدیو کلیپ شد اینو می‌خواستم اولین سال دانشجویم بود اتفاقا دقیقا یادم کجا این آلبوم رو من گوش میدادم دانشجو بودم اولین سال دانشگاه بود بگم ای با کجا میبری ما رو بعد هم آلبوم یادگاری که اومد بیرون اکثر شاعرایی که توی اون آلبوم شعر داشتن رو آقای اکبر احمدی دستشون درد نکنه واقعا معرفی کرده بود واقعا دستش درد کنه نه فقط منو خیلی های دیگر هم یعنی هم بچه های دیگر تون آلبوم بودن شاید میگم باورتون نشه یکی از بهترین مجموعه سیاش خومشی یادگاریه واقعا نجمه خیلی خوبیه دست آقای اکبر احمدی هم به خاطر معرفی شاید حالا ایشالا آقای احمدی رو هم پیدا بکنیم و از طریق شما با هم به یه گفتگوی بشینیم اگر اجازه بدن. گفتگو نمیکنه میشناسم به اونجایی که رویش رو میشناسم تلاشمون رو میکنیم به تلاشمون رو میکنیم یه نهاتش یه دست رد به سینما میزنه همین نه چون رویش رو میشناسم میگم خب در حالا که تا اینجای گفتگو رسیدیم بریم سراغ معرفی یکی از پادکست های خوبی که خودم میشنوم تیزر و معرفی پادکست رو با صدای خود گوینده اون پادکست براتون میذارم و در صورت تمایل حتما برید بشنوید و اینها جزء اون دسته خیلی خوب ها هستن سلام من امین هستم و پادکست قصه ها رو دارم قصه ها پادکستیه که توش داستانک های جذاب رو برای شما روایت میکنی و من سعی میکنم که مجموعه بزرگی از این داستانک ها رو برای شما عزیزان جمع آوری کنم که بخششون رو خودم می نویسم و بخششون هم از نوشته های سایر نویسندگان این حوزه است حالا چی شد که داستانک ها رو انتخاب کردم؟ داستانک ها به خاطر ساختاری که دارن خیلی ماندگارن و میرن گوشه ای از ذهن آدم ها جا پیدا میکنن برای خودشون علاوه بر اون سرگرمی خوبی هم هستن و یه ایده جذاب هم معمولا توی دلشون نهفته است که میتونه توی زندگی ماها مفید باشه. داستانک ها به خاطر کوتاه بودنشون 
مخاطبین خیلی بیشتری دارن چون معمولا مخاطبین امروز خیلی حوصله گوش دادن به کارهای بلند رو ندارن مگر اینکه علاقمند جدی حوزه‌ای باشن و نکته دیگه این که توی تاریخ ادبیات جهان و خصوصا تاریخ ادبیات خودمون این داستانک ها که عموما با عنوان حکایات شناخته می شدن جایگاه خیلی مهمی رو داشتن حتما توی آثار بزرگانی مثل سعدی و مولانا شما نمونه ای از این حکایات رو دیدید که امروزه با عنوان داستانک ها شناخته میشن خوشحال میشم شما دوست عزیزی که صدای من رو شنیدی به جمع شنوندگان قصه ها بپیوندی و اگر هم داستانک خوبی سراغ داری برای من ارسالش کنی تا با بقیه به اشتراکش بگذاریم بعدش من یادم میاد سال حوالی 92 یه دعوایی را افتاده بود بین دوتا گروه حالا اگر لازم اسماشون رو ببرم یه جنگ های لفظی بود و یه عدهی خطاب به یغما گلرویی اعلام میکنن که شما مثلا برای آلبوم بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی ترانه ها رو رایگان دادی و مثلا نکنین کارا رو ازشون پول بگیر و میخوام بدونم شما خزینه ای دریافت کردید یا نه حتی این بخشش رو میتونید جواب ندید رد بشید یا همینجور هدیه نه اتفاقا میخوام جواب بدم چون یه چیزیه که همیشه هم چند سال اول خیلی این سوال از من میشد و به نظرم این سوال خیلی سوال بدیه خیلی سوال بدیه ببین اولی که اصلا به کسی هیچ ربطی نداره که مثلا آقای گلرویی دلش قسطون ترانه ها رو رگان بده یا پول بگیره واقعا به کسی ربطی نداره آره چون مسئله آره این شخصیه منم دقیقا به همین سواله به قول شما کسان چه ارتباطی داری اینا رو فروختی یا هدیه داده اصلا دلش قسطه اینا رو بده دقیقا, دقیقا. دقیقا. چون اون آلوان بی سرزمین تر از باد که خب دقما گروهی شاعر واقعا بزرگ و شاعر واقعا خوبیه هیچ شکی توی نیست و اون آلبومی که با اون آلبوم خب یقما گروهی ده پله رفت تو کار خودش بالاتر این از لحاظ شهرت میگم از لحاظ شهرت میگم وگرنه که خب از اول شاعر خیلی خوبی بود مثلا کار نداره و خب برای من همچه اتفاقی پول, پول داده بهت سیاوش قمیشی که حالا مثلا با یک حالتی که اگه نداده و اصلا به کسی چه ربه داره خب اون کاری که ایشون از من خونده از صد تا هزینه برای من ارزشش اصلا بیشتره یعنی اصلا من یعنی فکرشون نمیکرد و خیلی اینا به من میگفتن خیلی یعنی از اطرافیان خودم دوستایی نزدیک که پول داده یا نداده ولی خیلی به نظر سوال زشتی بود و خیلی همشه اذیت می شدم از این سوال به خاطر این تفکر چون اون منو کشونده بالا با خوندن اون ترانه هر کسی جایگاهی داره دیگه ولی خود سیاوش قمیشی گذشته بود از انتشار ترانه دقیقی هم نیست که بود یک دو سالی بکنم گذشتی نمیدم چند ماهی که دو سال چه اصلا یادم نیستن به هر حال خودشون گفتن که من میخوام مبلغ رو بفرستم که من خودم برگشتم گفتم که من اصلا راضی نیستم من من چنین توقعی ندارم و اینو گفت نه این فقط هدیه است حالا دلش خواسته و اگر انجام نمیداد به نظر من اصلا حالا برعکس تفکر بعضی ها چیزی نبود که من بخوام به خاطرش ناراحت بشم که آقای قومشی مبلغی به من نداده نسان وزیفه این نداشت بوده دلش خاص و گفتش که این یه هدیه است سوال دیگه که ذهنم رو همیشه مشغول میکنه میخوام اینجا از شما بپرسم ببینم برای شما اتفاق افتاد یه نه شما ترانه رو که میفرستید خب معمولا میرسه دسته مدیر برنامه های سری گزینش ها میشه ترانه میرسه دست خود خاننده خاننده معمولا برای خانش دوبارش شعر یا اون ترانه با شما ارتباط میگیرن که مثلا اینو چجوری بخونیم درست خوندنش چیه یا نه یا خودشون مثلا یه این کار رو خوندن اجرا شده و اومده بیرون این شکلیه یعنی توی دهه هشتاد که دوباره ترن... از وحی هفتاد که دوباره ترنس موسیقی موسیقی پا گرفت و ترنس سرای دوباره پا گرفت و اینها اصلا هیچ وقت مثل گذشته نبوده که مثل قبل از انقلاب نبوده که واقعا در ارتباط کامل باشن با هم ترنس و البته نمیتونم بگم همه سلق اینجوریه ها 
خیلی وقتایی هستش که ارتباط خاصی نیست بین خواننده یا آهنگساز و ترنسورا و کار میاد بیرون البته خبر داره ترنسورا ولی میگم یعنی اون داد و ستد حسی کاری بینشون خیلی شکل نمیگیره سال دیگه هم فرستادین این جدیدن ها به دست اصلا مدیر برنامه قومیشی برسه منتظر باشین چون من خواننده مورد علاقم ایشونه و دوست دارم ترانه شما رو ایشون بخونه آها ببین اول که بر تکمیل سوال قبلی بگم که خب بود آقای قومیشی دکترانه فشتر انتخاب کرد و به یک سالیم خودش تماس گرفت و این مدیر برنامه اول زنی زد و گفتش که آقای قومیشی میخواد باتون صحبت کنه و اینا و اطلاع داد و صحبت, صحبت کردیم و صحبت خیلی خاطر انگیزی هم با هم داشتیم و خب من همراه همون ترانه فرشته گفتم که اصلا تعدادی من ترانه فرستاده بودم فکرم حدود سی تا ترانه فرستاده بودم و حالا گفت از یکی دوتا دیگه هم خوششون اومده ولی خب دیگه اتفاق نیفتاد یعنی خونده نشد بعدش هم من دو سه سری دیگه ترانه باز فرستادم توی بره های مختلف که مسیر خونده شد که سال 94 اومد بیرون ولی دیگه کاری از من توسطشون خونده نشد من دارم دستشون کارهای مختلفی دارم ولی دیگه قسمت نبوده دیگه تا الان شاید لازمه یه وقتی یادواریشون بکنیم حالا نمیدونم چی بگم نمیدونم شاید این سالای اخیر موجی از نوع تفکرات در واقع بریده بریده دانشی یاد در واقع باب شده اگر دقت بکنید ماها یه سری دانش های ریز پیزه ایم و این باعث از همین شبکه های اجتماعی در واقع شکل گرفت الان ببینیم مثلا تعداد کتاب به تناسب کم شده خوندن ها کم شده و قشر نویسنده هم به نظر من دوچاری محجوریتی شده در این بخش چون نظر من البته امیدوارم این نظرات من اشتباه باشه مردم زیاد علاقه چندانی مثلا به کتاب و اینها ندارن دارن خیلی با شدت هم دارن ولی اون درصده داره کم میشه و توی این شرایط یه نویسنده توری با چه امید و انگیزه میخواد هی ادامه بده بعد آیا هنوزم امید داریم که مثلا نویسندگی باشه شغل اولتون چون من میدونم نویسندگی الان تو این جامعه قطعا شغل دومتون هست چون مجبورید هزینه زندگیتون رو از شغل اولی در بیارید دوچار این بحرانا شدی قطعا شدی دوست دارم یکیم توضیحش بدیم به نظر من برای همه شاعران نویسنده ها اینجوری نیست که محجور باشن بستگی به درجه شهرت و معروفیت اون شاعر یا نویسنده داره نویسنده هایی هستن که کتاباشون به چاپای چندم میرسه حالا من دارم روند معمولی که توی این سالها بوده میگم حالا کاری ندارم که یه چند سالی که اصلا تیراژ کتابا بحشت بس اومده پایی حالا کاری ندارم به اون ولی باز کلن دارم میگم یه شعار نویسنده هستش که کتابش به چاپای چند ها میرسه و یه شعار نویسنده هم نه مالا کتابش تجد چاپ نمیشه خیلی خوب فروش نمیره بیکم بسش که متوسط فروش میره به نظر من همه جورش هست و خب اینی که کتاب خون نبودن ایرانی هم که خب همیشه یه چیزی بوده که خب همه بهش از آن داشتن دیگه همش از آن داشتن ولی خب به هر حال قشر کتاب خون رو هم داریم دیگه و اینکه میگی با چه امید و انگیزه ای حالا اونایی که دمیتونن مخاطب گسترده جمع کنن با چه امید و انگیزه ببین همون مخاطبی هم که هست حتی اگه محدودش خودش انگیزه است ببینید چی میگم و خود اون ادبیات انگیزه است به همون مخاطب محدود همون که تو بدونی که حالا هم چهار نفرم با کار تو ارتباط میگیرن خودش انگیزه است تا جایی که من میدونم شما خب کاره ویراستاری و اینا رو هم انجام میدید یه سری فعالیت های عدبی رو هم دارید معمولا شاگرد میگیرید آموزش میدید 
اولتون چیه؟ اگر دوست دارید یعنی مرتبط با ادبیات یا نه یا غیر مرتبطه همینقدر بگین کافی من شغلم فقط ادبیات <تصفيق> اون زمانی که من آموزش تو رقش می دادم که اونم شغلم بود که آموزش فرم و حرکت و رقش می دادم ولی دیگه از زمانی که آموزش فرم و حرکت و رقص رو گذاشتم کنار که دیگه شغلم فقط شده دوستانی که اگر دوست داشته باشم شرکت کنن حالا چه توی کراس های مقدماتی و پیشرفته ترانه داستان نویسی یا نگارش و اینها یا بحث همون پرفورمنس از چه طریقی میتونن با شما در ارتباط باشن؟ پرفورمنس که گفتم دیگه آموزش نمیدم ولی بر بخش عدالیت اول یه چیزی راجب داستان نویسی بگم من با اینکه دو تا مجموعه حالا یکیش قصه است یکیش داستانه یه مجموعه داستان چاپ شده دارم و یه مجموعه قصه چاپ شده دارم من خودم و در زمین داستان نویسی آدم حرفه‌ای نمیدونم اصلا هم نه که بگم ضعیفم ولی مثلا شکست نفسی در کار نیست من در اون حدی که میدونم که در شعر و در ترانه سطحم حرفه ای تره میدونم که در داستان اونجوری نیست اینو بگم که ادعایی ندارم به همون چیزی رو که بلدم در همون حدی که بلدم به مخاطبم ارائه میدم ولی خب روشه رو بعد قصم خب قضیهش با داستان فرق میکنه من شاید کلن تو قصه نوشتن موفق تر باشم تا داستان نوشتن یه مقدار قضیهاشون مقدار بس تخصصی یه مقدار با هم تفاوتهی دارن که مجموعی قسم که مجموع قسم هم تازه اومده بیرون خیلی هم دوستش دارم برای کودک نوجوانه به اسم از امان روز تا بیبی گل افروز که با الهام از جشنه ایران باستان نوشته شده شما علاقه زیادی به اصوره ها و اینا دارین چون فکر کنم شیده و شمستون هم باز بتونیم به چسبونیم به همین سبک به قصه شمس رو میگه اتفاقا خوب شد اینو گفتی چون من ببین باز فکر میکنم که مجموع شیده شمس اتفاقا خوبه که اینم بگم به شیده شمس یه چیزی بین قصه و داستانه من خودم هم شد بینی واقعا فکر کنم از لحاظ چیزی یه چیزی بین قصه و داستانه که من حتی اوائل نوشته بودم مجموع چهار داستان قصوار شاعرانه به قصه خیلی نزدیکه کاملا اینو موافقم کلا میگم من تو این زمینه موافق بهترم تا خود داست تکنیکیش بخوایم نگاه کنیم و اینکه گفتیم که چجوری بخوایم که حالا توی کلاس های شعر و ترانه و اینا شرکت بکنن و کلاس های مربوط به ادبیات حالا کافیه که ما با صفحه اینستاگرام من در ارتباط باشن یا توی تلگرام و واتساپ به من پیغام بدن من میذارم تبلیغاتم تو اینستاگرام میذارم و می... تو دایرکت من میتونم به من پیغام بدم پس ما بعد از اینکه اپیزود منتشر شد در اون قسمت توضیحاتش آدرس اینستاگرام و ایمیل و آیدی تلگرام شما رو میذارم که اگر کسی خواست مستقیما با شما در ارتباط باشه در نهایت ترانه یا کاری هست که شما دوست داشتی این مال شما باشه مثلا من خودم یه چند تا اثر هست یعنی هر وقت چه گوشش رو میدم یا چه میخونمشون حالا به زمین که من با اون شخص اوکی باشم یا نباشم یعنی از درونم این کاش میشد این من مینوشتمش نه بر من این حس نبوده خیلی خطرانه ها رو خب خیلی ترانه ها رو دوست دارم ترانه هایی که حالا خونده شده دوست دارم از سهی دل ولی این حسی که کاش من مینوشتم نه اینو هیچ وقت نداشتم آره یه کاری اتفاقا سیاوش قومیشی داره میخونتش من اسم اون ترانه سراش رو یادم نیست میگه با تو بودن خیلی وقتی که گذشته من این ترانه رو هر وقت میشتوم از سمیم قلب دلم میخواست این مال من باشه یعنی من مینوشتمش میفهمم بعضا این احساس دارم خب برای جنبندی کلی دیدت نسبت به آینده ادبیات نویسندگی ترانه سرایی تو این جامعه چیه؟ و یه جنبندی کلی از گفتگومون و اگر نکته هست که از دست من پریده من این سوال آخرمه و بعد بریم دیگه نقطه نظرتی شما رو هم بشتفیم جنبندیم اینه که با تمام تلخیه و با تمام مشکلاتی که در زمینه های ادبی و هنری هستش در مملکت ما با تمام کاستیا 
ولی وقتی که تک تک افراد تک تک اهالی این حوزه بخوان پیشرفت بکنن و راهشون رو درست برن قطعا آینده روشنه من به این شک نداره در نهایت شکستی وجود نداره گرچه در مسیر شکست های زیادی هست نشیب های زیادی هست فرانس ها هست نشیب هم هست ولی آینده روشنه باید بخوایم وقتی که بخوایم روشن آینده در این زمینه قطعا این نظر منه حالا نه دلیمه چیزی که تو دلم حسه دلیم من میگم ما هم همیشه دنبال نوریم و این باعث امید آدمی میشه اصلا دل آدمی میگن قطم نمای مسیر آدمیه و این قطم نما امیدوارم برای همه خوب کار بکنه شما میخواست این صحبتی رو انجام بدین ولی گذاشتین برای بعد اون حالا اون بعد رسیدین الان میگم من یه صحبت که خیلی برام مهمه و موضوعی که برام خیلی مهمه و گفتم خیلی فرصت خوبیه که اینو بگم شاید شاید به گوش بعضی برسه بیکم موثر باشه من از نوجوانیم زمانی که خودم شروع کردم به طور جدی شعر و البته من گفتم که از سوم چهارم دبستان شروع کردم ولی خب تو نوجوانیم که خب برام جدی تر شده بود همیشه به خودم میگفتم که کاش من یه قدرتی داشتم که میتونستم به همه شاعران نویسنده کمک کنم که اونایی که لیالا تمام کسایی که لیاقتشو دارن شنیده بشن دیده بشن مطرح بشن و همیشه یکی از حالا چیزایی بوده که تو دلم بوده و واقعا هم هنوزم دلم میخواد که واقعا هر کسی که لایقش هست برسه به حقش و حالا اگر که ما بیایم حالا بحث ترانه رو در نظر بگیریم بخش ترانه رو در نظر بگیریم من گله بسیار بزرگی از آهنگسازهای خوب و مطرح دارم که نوع رفتارشون باعث میشه که یک سری از ترانه سراهای خوب دیده نشن اونجوری که باید و شاید و این خیلی ناراحت کننده است به موسیقی چند تا بخش داری یه بخشش که میبینید که همین یه سری موزیکای خیلی سطحی و ترانه های بسیار سطحی و اینا که اصلا اونا که دیگه حالا تکلیفش مشخصه یه بخشی هم هستش که همچنان آهنگساز های کاربلد دارن میسازن خواننده های خوب میخونن و ترانه سراهای قوی دارن کار میکنن ترانه سراهایی که با آهنگساز های کاربلد کار میکنن و ترانه هاشون به دست خواننده های خوب میرسه خیلی قوی کارشون خیلی خوبه هیچ شکی توش نیست و لیاقتشون تو اون جایگاهی که هستن ولی آهنگساز ها متاسفانه نمیان بگن خب من, من آهنگساز دارم با دو سه تا ترنسوره خیلی قوی کار میکنم کارشونم عالیه دمشونم گرم خب یه ذره بیام این گستری کارم و یه ذره بیشتر کنم وسعت رو بیشتر کنم یکم چشم به چرخونم بابا شاید بغیر از اون دو تا ترنسورای دیگه دو سه تا ترنسورای دیگه هم باشن که کار قوی داشته باشن من رو کاراشون آهنگ بذارم چرا نمی کنن؟ خیلی وقت بعضشم ادعا میکنن که نه ما دنبال استعدادهای جوونیم ولی نه دنبال استعدادهای تازه این ولی نه واقعا نیستن اصلا خب یک کدومشون اومدن توی اینستاگرام اصلا بگردن یه صفحه ترانه ها رو ببینن شاید یه ترانه دیدن که قوی بود خوششون اومد چرا فقط میچسبین به اون چند نفری که داریم باشون کار میکنی هیچ کس نمیخواد جای کسی رو بگیره اونو جای خودشون اون یکی هم که کارشون قویه جای خودشون این بسیار ناراحت کننده است که این کارا رو نمیکنن آهنگ سازا متاسفانه واقعا جستجو نمیکنن ترنسور های خوب و به غیر از اونایی چند نفری که خودشون میشناسن این از این و اصلا ترنسور ها نمیتونن اصلا برسونن آثارشون رو دست این آهنگ های خوب و اگر هم برسونن با بهونه های مختلف مواجه میشن برای نخونده شدن کارشون من خودم این درد و دلو شنیدم از یک ترنسور ها 
میفرستی کارتو حالا آهنگساز مطرحیه میبینه نه به سب کم نمیخوره کاملا بهونه است چون از همون آهنگساز تو کارهای میشنوی که دقیقا در همون سبک ترانه های توه ولی ترانه تو رو میبینه میگه نه به سبک من نمیخوره چرا؟ کاش نمیدونم برسه صدای من به چند تا آهنگساز کاربرد من اسمایم برم آهنگساز کاربرد خوب نمیگم حالا همه از زمین جوری انا مطلق گرایی نمی کنم ولی خب اکثر آهنگساز ها واقعا توجه نمیکنن به استعداد ها فقط همون چند نفری که خودشون میشناسن کار میکنن این نکته خیلی مهمی بود و هیچ وقت از این دید بهش نگاه نکرد و ممنونم که توضیح دادید امیدواریم این صدا هم برسه بسید خیلی ممنونم که وقت گذاشتی صحبت کردیم یه قولی هم همینجا ازتون بگیرم برای گفتگوهای بعدی و متشکرم مرسی که... زنده باشید اگر صحبت پایانی ندارید من گفتگو رو تمام بکنم. ممنون بابت همه چی خیلی عالی بود مرسی متشکرم زنده باشید باز خیلی ممنونم از همه دوستانی که حمایت مالی کردن ما رو دونیت کردن باز خواهش میکنم کسانی که از طریق سایت هامی باش این کمک ها رو انجام میدن لطفا اسمای خودتون اونجا بنویسید که من بتونم اینجا معرفی بکنم باز اگر دوستانی هستن که تمایل به حمایت مالی پادکست یار دبستانی دارن به سایت هامی باش مراجعه کنند و صفحه یار دبستانی رو سرچ بکنند و از این طریق میتونن اقدام کنند باز ممنون از همه شما که حمایت میکنید و میشنوید و ممنون تر از کمام کسایی که حمایت مالی هم کردن متشکرم دوستانی که تمایل به گفتگو دارن میتونن از طریق وبسایت پادکست یار دبستانی اقدام کنن اونجا یک فرمی هست میتونید اسم شماره تماس و در واقع موضوع گفتگو خودتون رو یادداشت کنید یا ایمیل شخصی هستش میتونید ایمیل بزنید یا از طریق تلگرام من آیدی من موجوده و میتونید پیام بفرستید که بتونید در ارتباط باشیم و هماهنگ بشیم برای گفتگو ممنون از همه شما که میشنوید ممنون از همه شما که در کنار ما هستید و ممنون از همه شما که حمایت میکنید اگر پادکست یار دبستانی رو میشنوید لطفاً به دوستان خودتون رو معرفی بکنید